0: nytt avsnitt av podden Micke på Gotland idag har vi en livslevande borrare med oss vem är det som vi har här i studion eller i lägenheten får man säga
1: jo det är Johan Plan från Gotlandsbrunnar
0: vad trevligt, vad trevligt och kommer du från Gotland
1: nej, nej jag är ursprungligen från
0: Uppsala ja men vad trevligt, det är ju jag också ja, ja härligt Bra komplet, bra stad, fin stad. Det tycker jag verkligen, det är en fin uppväxt där. Men berätta lite mer om dig själv, lite din resa till Gotland och lite vem du är.
1: Jag växte upp i Uppsala och var en fotbollsgrabb där och, och sen med tiden så har jag hållit på med väldigt mycket. Väldigt mycket olika jobb. Jag gick elprogrammet så jag har lite elkompetens. Vart har jag gick mig på Arlanda till exempel gjort massvis där ute allt från ramparvetet till städare och så vidare. Jag, jag är praktiker eh, så gick aldrig på Uppsala universitet utan gick arbetsvägen då. Till slut så eh, hamnade jag strax utanför Uppsala och höll på att renovera torp och var militär vid tillfället på gamla F-16. Och i och med den eh, svängen då, så träffade jag min eh, blivande fru då, Victoria. Mm. Och vi eh, fick barn. Och Victoria hade varit uppe i Åre eh, ett antal år innan. Så hon var ganska mm, trött på fastlandet och ville tillbaka till Gotland.
0: Alltså hon, hon kommer ifrån Gotland? men hon är här ifrån Visby. Mm.
1: Så att, eh, och i och med vårt, när vårt andra barn kom till världen då 2014 i den vevan så började då svär för Göran Herlin och började, han började prata lite om det här med brunnsporrning. Att han, ja, givetvis hade han hållit på med det hela sitt liv och han hade ju gått i pension i tillfället. Men han började liksom att lobba lite för det här med att, ja, ska ni flytta tillbaka till Gotland så behöver du ett jobb och sådär. Och ja, det var jag fullt medveten om. Och militär kanske ja, inte var riktigt min grej då. Så där jag, jag, jag kände väl att eh, jag hade gjort tre år i Uppsala som militär och ville, ville vidare. Och, och Gotlands det verkar ju trevligt liksom. Eh, och den jag hade varit här vid några tillfällen innan. Så där. Därav så, så sålde vi av huset i Uppsala. Helt enkelt eh, flyttade hit, tog över då. Eller till en
0: början har jag gått som... som eh, som lärling hos, hos svärfar då. Mm. Ja, vi ska komma in lite mer på företaget. Men en, en spännande resa ändå. Jag är ju själv från Uppsala så det är alltid kul att, att höra någon annan som har tagit det sig från Uppsala till Gotland. Ja. Så att då eh, fanns Gotland med där i, i uppväxten, eller hennes uppväxt förlåt. Eh, spenderade ni mycket tid här innan så att du hade fått känna på hur Gotland var och så, eller...?
1: Nej egentligen inte i och med att vi blev tillsammans då ja, runt 2012 13 där så visst jag, jag var ju här nere i ett antal svängar då och besökt och sådär. Fram och tillbaka, Uppsala, Gotland och så vidare. Men eh, annars så var det ju egentligen eh, när vi flyttade hit som liksom, man, man hoppade in i det direkt. Det, man, man tar ju sedan dit man kommer liksom, och försöker komma in i, i det gotländska och, och sådär va. Så det, men det, det, det är ju en resa i sig liksom att, att komma till... En helt ny kulturbyggd, ett nytt språk kan man säga. Det är, det är en ny dialekt som man behöver tyda.
0: Mm. <laughs> kan, det kan jag hålla med om.
1: <laughs> som kan vara svår på sina håll att förstå, men det, det är någonting man kommer in i och lär sig. Så där, så att det...
0: det är ju också en intressant aspekt. Vi hade det faktiskt i de två förra avsnitten där båda har flyttat hit men de inte har varit härifrån, alltså gästen som har varit här. Var det ditt beslut eller hennes beslut eller ett gemensamt beslut? För jag kommer tillbaka till och kommer komma många gånger i den här podden. Jag har fått det berättat för mig att det är en klassisk sak. Att damen flyttar från Gotland upp till fastlandet. Hittar en bördig bra herre. Och sen så flyttar man tillbaka till ön. Ja, alltså... Jag ska väl säga att det var ett
1: gemensamt beslut, definitivt. Så, Men... Jag var, jag hade, ja, man man kommer ju till en punkt också i livet- där man känner att man kanske vill ha något nytt. Och jag hade varit ganska hemmakär i Uppsala- då, men kände att nej, men nu var jag rätt klar med det. så där Man kommer ju, kom ju alltid in i en ny fas i livet- när, när barnen kommer till världen.
0: Ja, men det förstår jag. Och utveckling, man vill att det ska hända någonting nytt också. Ja,
1: absolut. och, och, och Det var väl som sagt... Jag hade inte kunnat tänka mig att flytta- till så många andra ställen det kanske i Sverige så men men Gotland kände som att så här. Nej, men det är det är jättetrevligt. Man, man, man har ju den här semester i dyllen ja. som man har romantiserat i bakgrunden liksom, mm. så men som sagt hon, hon ville tillbaks och, och komma tillbaka till Gotland och jag kände att nej, men jag var rätt klar med Uppsala mm. så att, let's try something new liksom. Perfekt. och två barn har ni
0: ja men åtta och tio årshöllarna och vi pratade lite om det innan här, så ena är född på Gotland och andra i Uppsala. Jajamän, så. dottern är född här
1: på Visby Lasarett och, och grabben är född på Akis i Uppsala.
0: Så hon kan ju säga att hon är en riktig Gotländning då? Ja. Oh. Och grabben han är fortfarande från Uppsala? <laughs> ja, så kan man säga, absolut. <här> Vad har du för övriga intressen? Vad gör du när
1: du inte bara brinner? Ja, eh, det kan man fråga sig. Jag, jag motionerar lite grann, sådär. Jag försöker behålla mig lite i trim. så. Eh, I och med att jag har ett fysiskt arbete, så, så är det bra liksom, att, eh, att träna lite musklerna och sträcka lite sådär, så här att man inte blir för stel och jäcklig. Liksom. Sen, sen har jag ju ett, eh, ett brädsportsintresse sedan långt tillbaka i tiden. Med både skateboard och, och snowboard och surfing. Mm. Eh, så att eh, ja, jag försöker väl att komma ut här på Gotland och titta efter lite surf och sådär. Och, och, och ibland funkar det och ibland fun oftast funkar det inte. Men, eh, men någon gång när, när det tajmar, som sagt när stjärnorna ligger rätt och, och det är inte jobb kanske just den dagen. Så kanske man har tur att få stå på, på en våg någonstans här ute vid kusten.
0: Ja men det var ju ett annat gemensamt intresse som eh, vi berörde i våran eh, lilla möte inför podden. Eh, vi har ju inte träffat på varandra så mycket ute i surf, men det kanske blir mer. Det är ju en fantastiskt trevlig sport att hålla på med här. Om man får kalla det sport eller passion eller vad det är att mm. ta sig runt ön och, och se vad den har att eh, erbjuda. Ja.
1: Ja, mycket, mycket vackra platser man kommer till- om man är ute och letar surf, faktiskt. Mm. Okej, okay.
0: okay, så att ni har flyttat hela familjen- alla barnen, allting landat in på Gotland. svärfar hade ju redan varit på dig lite där- om att du måste ju ha ett bra jobb- när du kommer till Gotland. Ja. Så att Gotlands brunnar- är ett familjeföretag?
1: Ja, eh, Göran startade ju Gotlandsbrunnar då eh, rent fysiskt 1981. Och dessförinnan så var han ju anställd hos eh, Snäckerström och, och Jonsson tror jag de kallade sig för. Så att han, har ju, han har ju drivit Gotlandsbrunnar ända fram till 2010 då han gick i pension första gången.
0: Första gången? Okej, okay. ja. så det låter som en entreprenör som inte kunde stanna av.
1: Nej, exakt. I, i och med att han gick i pension då, så sålde han av alla inventarier. Men han behöll då varumärket Gotlandsbrunnar. Och sen var det ju då jag kom in i bilden eh, ja, runt 2013 sig, som, som säkert han började. Liksom och, och Han såg väl på mig att jag hade liksom det här som kanske behövdes. Alltså det praktiska handlaget. Jag kunde lite el, jag kunde lite rörmokeri, jag kunde svetsa och så vidare. Och det var i och med det som man tänkte att ja, men Johan skulle ju faktiskt kunna bli brunnspårare. Mm -hmm. och, och kanske så också såg att jag var lite trött på det militära och tänkte att ja, men nu, eh, nu går jag in och försöker lobba lite för det här- och efter ett tag så började han ju få med mig. Och för jag, har haft, jag har varit lite egenföretagare innan. haft med i en helt annan bransch. Då,
0: men jag sålde mycket. Ja, det är en annan bransch får man säga. Så han såg en, en lovande eh, ja. karriär för det, inom det. Att du var lagd, lagd för det är väl hårt ja. att säga, men, men kunnig. Det var inte datateknikern utan det var praktiken.
1: Liksom. Ja, och, och, och i och med det så... så Började han väl att konspirera lite med andra branschkollegor, tidiga branschkollegor där Och började dra i lite trådar om, om vad man kunde fixa en ny borr eller en borrig eh, lite tillbehör som saknades då. Men i annat så hade han ju en hel del kvar i gömmerna och hemma i garaget och så vidare. Så när, när vi bestämde oss för att flytta ner hit 2015... Eh, 16, där någonstans så, så uh, hade ju Göran då en, en borrig på lut och en ny, eller en kompressor då mm, så han började samla ihop
0: redan där och så då, ja, alltså.
1: amen, ja, amen. så att 2016 då, då var det liksom, då var det en rigg och en kompressor på vägen ner till ön
0: okay. mm. i och med att vi kom ner
1: hit Victoria hade ju ett hus nere i ett mindre torp där nere i Klinterhamn där vi liksom kunde börja och bora med familjen. Men det var väldigt trångt. Så att, eh, vi började eh, leta efter eh, ett nytt hus. Och sen rullade det egentligen bara igång. Det var ju hösten eh, 2016. Då, liksom, eh, då var det liksom bara att hoppa in i företaget. Göran stod som, eh, som chef då. Och eh, jag som lärling.
0: Då tog han tag i dig och kom ner Johan. Ja. Nu kör vi. Ja, så då, bara, då, körde
1: jag, då kastades jag in i liksom, en helt ny bransch- liksom, och, och sen var det bara att köra och dra igång med energibrunnar och vattenbrunnar och allting, allt runt omkring. Borrade brunnar och även lite grävda brunnar.
0: Hur lång tid gick du som, som lärling innan du tog över då? Jag gick i...
1: Ja, jag vill säga att jag gick i tre år ungefär. Under de åren så, så fick man ju se precis allt och hela Gotland. Träffa mycket gamla kollegor till Göran och så vidare. Och, och, och verkligen lära sig eh, branschen och eh, yrket då, eh, utan och innan. Eh, äh. Men eh, som sagt, man, man blir liksom aldrig full, fullärd i, som brönsborrar. Utan det, liksom, det dyker upp nya grejer hela tiden tycker jag.
0: För jag som kommer helt från utsidan... Finns det en borrutbildning eller är det bara att man går som lärling och ska lära sig av de äldre? Nej, idag finns det en utbildning
1: i eh, Skåne tror jag det finns en utbildning som är ettårig. Så att man kan, man kan då gå på det en slags komvuxnivå på det. Så att det, går, det går liksom att lära sig den vägen också. Men, eh, men som lärling, alltså det, är, det är oslagbart liksom. Det du får se och, och lära dig. Och, och du får se mycket rent historiskt. Och sen är det ju mycket av den här alltså lokala kunskapen som är, har varit eh, guldvärd. Och, och få lära sig liksom. Var det bra att borra? Var det inte så bra att borra? Allting från maskinkunskap och, och, och sådär som, som Göran har. Eh, som han besitter och är väldigt, väldigt duktig på.
0: Ja, men det, det är ju ett väldigt praktiskt yrke. Så att jag kan väl tänka mig... Det är som jag själv när man gick... Liksom att Man kan ju sitta och läsa mycket teori... och samtala om det hur mycket som helst. Men det är ju faktiskt i verkligheten... som man behöver lära sig de sakerna. ja Helt klart. Helt klart. Och det måste ju vara otroligt kul för honom... att få se företaget och varumärket... leva vidare och växa vidare. Ja, ja.
1: Jo, men det tror jag. Det tror jag. Och, och jag tror att... Eh, Görans del, han är svårt att sitta still. Mm. Så, så har det varit eh, kanon för honom också. Han, han är ju liksom, han tar ett eh, rastskutt ifrån eh, lastbilens flak ibland en och en halv meter ner. Stötsar ner glatt och, och reser sig upp. <laughs> Inga konstigheter. Så att han, hans, eh, hans hälsa har nog bibehållits väldigt fint med, med att få lära upp mig helt enkelt. Men har han gått i pension nu då? Nu har han gått i pension sedan 2019. Okay, Då kan ja. han i pension
0: andra gången. Ja.
1: Nu, nu, men han är ju fortfarande med och som
0: seniorkonsult kan man säga. Ja men jag tänkte säga, det måste ju vara en otrolig källa för kunskap och ha någon att bolla med för du är ensam i företaget kan man säga och när du är ute på plats och, och borrar och så.
1: Ja, eh, idag är jag, är jag ensam. När det är jag så att jag behöver lite extra hjälp om jag inte i så fall hyr in någon annan så, så kommer Göran in och hjälper mig ibland då. Så att eh, dagen var vi till exempel ute och satte en gårdspump i Hervik. Mm. Och där, eh, ja när det är långa rörlängder att driva så, så måste man vara två stycken. helt enkelt, så är det bara. Och jag tror att han kanske
0: uppskattar att få
1: hoppa in och hjälpa till lite och säga att
0: nej, nu måste jag ut på jobb här.
1: Jo, jo men absolut. Det, 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 han, han Gillar det definitivt. så och, eh, Men han håller sig mest till när det är bra väder och lite varmare. Ja, men,
0: är man pensionär så får man väl ta sina dagar också. Eller? Absolut. absolut.
1: Jag, försöker, jag försöker aldrig pressa det utan han, han får välja lite själv när han vill hoppa in i så fall.
0: Ja men spännande. Det är fint att det finns en sån historik i företaget och att det fortfarande lever vidare. Är det någon av din grabb eller dotter som har visat intresse?
1: Ja, på, på, en, på en lekfull nivå i så fall så där Så jag, jag försöker väl visa dem lite grann och sådär. Men det är som sagt, de får välja sin egen väg i livet. Så att, vi får se i, i framtiden helt enkelt. Ja, det
0: kanske till slut blir att Du gör som Göran. Ta armkrok och kom här nu. Nu ska vi bara...
1: <laughs> ja, vem vet? Vem vet?
0: Ja, vad härligt. Ja, men kul, kul att få höra lite mer om det och att det finns en sån genuin kunskap i det och att den förs vidare. Det är många hantverk och yrken som, som jag har hört och förstår börjar försvinna ut lite så det är häftigt att se det gå i generationer. Mm, absolut. Okej, men då kommer vi till eh, hjärtat av det hela. Mm. Att borra brunnar.
1: Just det. Just det.
0: Jag tänkte att vi ska gå igenom, eller du ska ju få berätta hur det går till, lite steg för steg, och vad man kan tänka på, och allt möjligt. Så att vi försöker lära oss lite, eller jag ska ju lära mig, och sen som någon lyssnar och kanske lär sig någonting, så är det trevligt också. Mm, absolut. Vi, vi startar där. Ja, jag har ett fitnesshus, och jag behöver en brunn med vatten. Ja. Vad händer?
1: Till att börja med så, så börjar man ju ofta att, att titta på alltså, området i sig- och ligger det någonstans i det kustnära. Och i och med det så, så måste man då titta lite grann på hur, hur mycket foderör ska man, ska man använda. Och hur djup ska brunnen vara för att man ska undvika det här med saltvatteninträngning och så vidare. Som, som ska säga är hyfsat vanligt här på Gotland ändå. Att man kan råka ut för att få bräckt vatten i brunnarna Och det ska vi försöka undvika till så, så
0: mycket som möjligt. Där finns det ju en kunskap hos dig. Ni har ju borrat ett par brunnar på den här ön. Så jag kan ja. tänka mig att det är olika djup på olika ställen. Är det någonting som, som du kan bara rakt upp och ner i fickan? Ja, alltså...
1: Vi, vi känner ju till vilka områden som är bra och vilka som är mindre bra. Och sen finns det ju de områden som är totalt värdlösa. Mm. Man, man kan i regel heller aldrig döma ut ett område helt och hållet för att det är som, som regler, det finns alltid undantag. Man får titta och sen har vi också som all kunskap som, som vi har brunnsborrar har genererat genom tiderna finns ju samlat i SKUs brunsarkiv. Och det är ett öppet register så där kan egentligen vem som helst gå in och kika eh, på alla de brunnar som finns registrerade. Och där står det ju då, det står djup, det står eh, jorddjup, hur mycket man har fodrat, hur mycket brunnen ger, alltså liter per timme. Och så lite, det kan finnas lite såna anmärkningar om det är saltvatten i brunnen till exempel och så vidare och så vidare. Så då kan
0: du liksom förbereda dig och, och se att okej okay, men om, om det här är... Ett område, då går du in och tittar lite på de brunnarna som finns registrerade. Och försöker hitta något djup. Så du preppar dig också hur, hur djupt du ska vara.
1: Ja, vi går in och kikar lite där. Och finns det då brunnar i närheten så kan man ju ta någon slags medeldjup. Eller gå efter den som är grundast. Sen är du med... Saker och ting förändras ju också över tid och i och med att vi blir fler och fler människor här på Gotland och fler brunnar borras och vattenuttaget blir större så, så är det ju så. Och sen har vi ju det här med låga grundvattennivåer så är det ju så här att den, kunskapen förändras ju också eh, lite grann Så att det har ju hänt saker och ting med, man kan inte säga liksom generellt att bara för att en brunn från 1966 är 15 meter djup så kanske inte det är riktigt samma eh, djup som gäller idag. Mm. Så där får man, man få ta det här med brunsarkivet med lite kanske mer ny basalt Om man nu bara har väldigt gamla brunnar eh, att gå efter. Men förutom, förutom då det här med djup och jorddjup och så vidare så går vi också in och kollar vad finns, var finns det för förorenare i närheten? Alltså infiltrationsbäddar, åkermark eh, och jordbruk. Om det finns stora gödselstackar i närheten och så vidare som sk skulle då potentiellt kunna då förorena en vattenbrunn. Då är det, det det som egentligen vi gör. För att när vi kommer ut, när en kund ringer och vill ha en vattenbrunn så kommer vi ut på plats oftast och tittar då liksom, hur ser det ser ut i omgivningarna.
0: Då kan ni ju identifiera. För min nästa fråga: ja. är vad är nära? Alltså en gödselstack i närheten och, och lite så.
1: Ja, man brukar ha ett sånt här avstånd på ett skyddsavstånd på ungefär 50 meter. Eller det brukar vara minimum till då gödselstackar, infiltrationsbäddar och åkermark. Och sen är det ju så att sen måste man också titta på var brunnen, där man ska gräva in till huset. Var är brunnen belägen eller vad ska man lägga brunnen för att det också ska bli så praktiskt smart som möjligt så att man inte behöver gräva jättelånga omvägar. Sen finns det då, sen finns det ett krux till och det är regionen som sedan 2022 då har de lagt in ett nytt, en anmälningsplikt på all borrning över hela Gotland. Okay. Där måste vi också då skicka in eh, papper. Så i samråd med kunden ute på plats så tittar vi lite på okej okay, vad ska vi borra? Vad är lämpligt? Sätter vi ut den där brunnen ska vara och sen får vi skicka in en situationsplan då i en slags ansökan då till Region Gotland. Där då regionen får titta på om det är lämpligt det här. De kanske har annan information som inte vi känner till. Så att de kommer att säga bu eller bä åt den placering som vi har föreslaget.
0: Okej, okay, så att det är en ansökningsprocess också i det hela? Jajamän. Och hur lång tid brukar den ta att få svar? Ungefär.
1: Den kan ta upp till sex veckor. Okay. Så att där, där har det blivit lite fördröjningar i, i arbetet. Vi kan inte åka ut och borra en brunn på dagen som vi kunde göra förut. Så att där, där har det blivit en liten fördröjning i det hela.
0: Okej, så då när jag ringer för första början så kommer ni först ut och scoutar platsen får man säga, identifierar de här eventuella förorenarna och väljer ut en plats och sen därefter ansöker om, om att få borra.
1: Just det, just det. En vanlig fråga som vi får det är ju det, är det här, kollar ni liksom hur vet ni att det finns vatten där där ni tänker borra och sådär? Och fråga om vi har någon, någon väldigt eh, avancerad utrustning för att kolla det. Eller, eller om vi faktiskt går med såna här slagruta. Ja, vad är en
0: slagruta?
1: Jo. Det här är en, en, en klassisk slagruta. De finns i många olika utföranden. Men den här varianten är ganska vanlig skulle jag säga. Det är alltså en, en vanlig. Eh, Ståltråd som är böjd i 90 grader som ett handtag i ena änden som man håller i så här.
0: För er som tittar på Youtube så ser ni ju här när han håller upp och visar. Annars så får ni gå in och titta. Det är egentligen två metallstänger som är ja. böjda.
1: Ja Den här. Jag har det många som tror att det här är hokus pokus men, och gammal skrock. Men det fungerar faktiskt. De här reagerar på magnetism. Sen ska jag säga så här. Jag har inte den känslan att jag kan känna vatten på 30 meter djup. Eller vad det är för kvalitet på det vattnet. Men det finns tydligen andra som kan det. Jag kan, jag kan, i, jag kan känna av en vattenledning på en meter djup ner i jorden. Och elledningar kan jag hitta med den här slagrutan. Men annars så är det så att vi går efter att berget håller vatten.
0: Ja, det var, var faktiskt min nästa fråga som, som jag undrar och många undrar. Finns vattnet bara där nere? Ja, vi ju, Gotland består ju i stort
1: sett eh, nästan till 100 procent av kalksten och på vissa ställen sandsten. Och, och det, är, alltså, det är ju en ganska porös eh, berggrund kan man säga då. Och, och, och har en hel del sprickbildning i sig. Och där nere, där silas ju då vattnet som kommer ifrån regnen och så vidare, nederbörden. Ner genom jorden och ner och sen sakta ner då i berggrunden. Och lägger sig ner vid grundvattennivå. När vi borrar så kommer vi att passera x antal sprickzoner ner genom, eh, ner genom berget när vi borrar. Och är det då så att vi inte skulle träffa på vatten eller att vi får löst vatten eller fukt vid underborrning då? Då, är det så att då kan man då ta till, oftast gör vi så att vi låter, vi låter brunnen stå och vila ett par dagar efteråt och se om det kommer att rinna in någonting. Då kan man då ta prov på det vattnet och se om det är bräckt eller inte. Men är det så att det inte kommer någonting alls eller väldigt väldigt lite då kan vi alltid ta till den här eh, metoden som kallas för tryckning. Alltså hydraulisk tryckning. Och den fungerar så att eh, vi sätter ner en, en maschett på ett visst djup. Eh, ner i brunnen, ner i berget. Spänner man ut den maschetten så att den sitter fast. Och Sen har vi då rör som går ända uppifrån ytan ner genom maschetten. Sen kommer vi då koppla till en slang från en tryckbil. Då. Där brukar vi hyra in rangt sälls. Sen kör vi ner då ett vattentryck på 150 bar rakt igenom den här manschetten Så allting under den här tryckmanschetten kommer att utsättas för ett väldigt högt vattentryck. Och, eh, det är... 100,
0: 150 bar är ju mycket. Ja, det, det är ett väldigt, väldigt högt tryck. Ett hårt bildäck är ju tre bar. Ja, ungefär. Då studsar man ju fram. Ja. Aha, så 150, ja jäklar, alltså, vilka så att,
1: så att det trycket kan till och med då vidga sprickorna i berget, så pass mm. högt är det och vitsen med det här då det är att trycket kommer att gå minsta möjliga motståndslag ut i någon spricka där nere, förhoppningsvis har vi satt masketten på ett ställe där vi under borrningen såg att okay, här finns det en sprickzon ja, men då sätter vi masketten strax ovanför så kanske vi får till att den kommer att gå ut i den sprickzonen och då sticker vattnet ut och det kan transporteras sig flera hundra meter bort okej, okay, jäkla. Och förhoppningsvis då så får man kontakt med en vattenåder någonstans och eh, när vi avslutar tryckningen så brukar det i ja, åtta fall av tio börja trycka upp vatten igen genom att eh, komma upp vatten ur brunnen. Då. Och då förhoppningsvis då så är det någonting andra änden som trycker på och börjar då rinna tillbaka och fylla brunnen med vatten.
0: Okej, spännande. så då tryckningen fungerar. Ja, det man, då letar man efter vattnet på ett sätt. Att oh. När ni borrar, som jag ska försöka repetera lite och förstå allting. Men när man borrar, då kan man hitta flera sprickor som det vatten rinner till och sen fylls det ju i, i brunnen så att säga. Att man borrar igenom flera olika skikt och kan hitta vatten den vägen Jajamän. också.
1: Jajamän, och i och med det här, alltså förutom då den här vattenpelaren i själva brunnen så har man ju själva då vattenmagasinet kommer ju då också vara ute i sprickor så att kan man vidga det här lite grann med det här trycket så kommer man också öka själva vattenmagasinet men det är ju framförallt flödet som är viktigt. Mm.
0: Och vad är ett bra flöde eller vad är ett godkänt flöde eller hur ser parametrarna ut där? För man mäter jo. liter i timmen vad jag har förstått. Ja,
1: om man säger så här, alltså 300 liter i timmen det är bra för en, en, ett sommarhus. 600 liter i timmen det är helt okej okay då för en, en familj som är permanent boende med fyra personer. Sen är ju allting över, i eh, är bara en bonus kan man ju säga. Alltså har man sex, minst 600 liter, då behöver man inte ha problem. Liksom, då, då kan man stå och duscha, en tvättmaskin kan gå. Det finns tillräckligt ja, med vatten. Ja, och någon vet. spolar i toaletten kanske samtidigt. så då, då har man liksom inga problem med att man, man har gott om vatten. Mm. Så att, men sen, det finns ju allt mellan himmel och jord. Det finns ju mm. de som har 50 liter i timmen och kanske får vara nöjda med det. Mm. Det här är ju hela tiden en, en bedömningsfråga från brunn till brunn och område till område. Är det lämpligt att trycka här eller är det risk att man får in bräckt vatten och vi kanske står 20 meter ifrån kusten? Mm. Ibland kanske inte är lämpligt att trycka då.
0: Nej, det känns ju som ett sånt tryck och det kan vandra så långt då kan man ju trycka sig ut i havet. Ja, och där är ju, där är ju nästa
1: frågeställning som vi ofta får då hur... Hur sannolikt är det att vi får saltvatten i brunnan då och sådär. Och det, det är ju som sagt, vi kan ju aldrig varken garantera flöde eller kvalitet när vi borrar. Men vi får ju försöka göra någon slags professionell bedömning av vad är lämpligt i det här området. Är vi, står vi och borrar väldigt, väldigt nära kusten. Där finns det en viss risk att man kan då via sprickor få infällning av östersjövatten. Mm. Men... I, i, I de flesta fallen så handlar det liksom inte om vatten ifrån Östersjön utan då handlar det alltså om relikt saltvatten alltså, och saltavlagringar ner i berggrunden. Okay. Som då när kan det bli så att när vi kommer att borra ner så kanske kommer vatten lite ovanifrån som sen rinner ut i en torresbricka men där det finns då väldigt, väldigt mycket saltkristaller från ja, dinosauriernas tid. Mm. Som då blandas ut och då helt plötsligt börja leverera mängder med saltvatten. Okej. Och det är viktigt att säga att bara för att man får saltvatten i en brunn så betyder inte det att brunnen är förstörd. Utan då kan man alltid grunda upp brunnen och gjuta i upp brunnen för att då stänga bort det salta som ofta är då i botten.
0: Det är ju komplext med brunnen alltså. Ja, ja, men det,
1: det är det. Och det alltså, varje brunn är, är unik. Och det är liksom, man, oftast har man en föreställning som brunnsborrar om att ja, men det, här, det här blir si och så här. Men oftast blir man ganska förvånad över att om ja, man här dök upp någonting nytt. Eller en ny, ny kalkstens... Ja, eller en typ som man kanske inte trodde fanns just i det här området. För att det finns ju allt mellan kritvitt kalksten, lite ljusgråare mörkrå, lite åt det svarta hållet och sen kan vi ha sandsten också som kan variera lite olika kulörer och sådär. så att, eh, det finns liksom eh, alltså, berggrunden är eh, här på Gotland är liksom, ja, den är väldigt varierande. Fast det mesta dels är kalksten man, men det är, det är hela tiden något nytt tycker jag, som man får ta ställning till ute på plats.
0: Ja, och det finns ju säkert lite kunskap och okännedom eh, Sen tidigare också de olika platserna, vart man ska borra och inte och ja, här brukar det bli så eller, eller si. Liksom.
1: Ja, eh, absolut. Det finns, ju, det finns ju ett par ställen som är, är ja, men väldigt bra om man säger. Dels där jag. Där jag bor ute i Vänge, där, där är det ganska bra att borra. Man kan uh, råka ut för lite gas, svavelväter. Då. Lummelunda är ett sånt där ställe som är väldigt bra att borra i generellt. Och, uh, har man lite oturar så, så kan man ju råka ner i ett sånt här gråttutrymme. Men oftast brukar det bara ge att se, man får ett väldigt bra vattenmagasin i, i, ja, i den brunnen. Ja,
0: spännande. Ja. Vad, vad är en djupbrunn och en grundbrunn i meter? Ja, en grundbrunn, det är till exempel på Fårö
1: kan man ju inte gå speciellt djupt på vissa ställen. Där kan det vara en, en brunn som är någonstans mellan 7 och 10 meter. Mm. Eh, sen har vi ju till exempel Kräklingbo. Där är det ju Östergångslandet. Där är det ju väldigt djupa brunnar. Så där kan det ju vara allting, alltså, någonstans mellan 60 och 80 meter.
0: Det är en jäkla skillnad.
1: Ja, sen är det ju på, på Gotland be, behöver vi sällan fodra. Eh, de här fodrören som då går från, uppifrån jordytan och ner och sen då ska ner en bit i berget för att fodra bort allt ytvatten. Vi behöver ju sällan fodra speciellt långt här på Gotland. Alltså det ligger någonstans mellan 6 och 30 meter max. Mm. Men på fastlandet så finns det ställen man kanske måste fodra 80 meter. Uppsala är ju ett sånt här ställe med väldigt mäktigt lerdjup. Och på, de, på vissa ställen i Uppland måste man ju fodra som 17 liksom för att komma ner. Så att här på Gotland har vi en bra situation så. Men där har vi också skillnader mellan kalksten och graniten. Där kalkstenen när man borrar i den så tenderar den. Och man får lite fukt i den så kladdar det ihop. Det degar ihop liksom och man måste stanna. Annars kan man sätta sig fast. Medan graniten är det... Där är det mer än bara å, å å och köra på och dunka på. Men där finns det andra nackdelar som
0: bläster skador från kaxet och så vidare. Jag, jag tror att du hade någon annan med någon som har varit och borrat och kört fast helt enkelt. Och inte jo. haft den lokala kunskapen.
1: Ja, ja men där, det har varit några lyxökare nere på höjan de tiderna som Göran har berättat om. Och där, de, de har liksom kört på som i graniten då. Men eh, inte riktigt förstått att eh, man, man måste skölja ur och blåsa ur hålet och hålla det rent. Och helt plötsligt så kanske dagen efter eller något sånt där så, så har man satt sig fast. Alltså man, man får inte upp borren eller hammaren. Då. Och eh, får helt enkelt kapa borrsträngen och börja om igen.
0: Det måste ju vara lite snöpligt. Stått och borrat allt möjligt och så ska man fortsätta dagen efter och sen bara... Ja, nej, det är bara att upp framförallt dyrt. Ja, och okay. knacka på dem. Hörrni, äh, det här gick inget bra. Vi måste sätta ett nytt hål. Ja, Så att, äh, ja nej det, det är liksom... Äh, peppar, peppar,
1: det, det är inte roligt att få börja om. Det, det, händer ju, det händer även oss i, i, i vissa fall. Då. Och det är till exempel i de fallen där, där helt enkelt... Äh, Utrustningen fallerar och saker och ting går sönder. Till exempel eh, har jag varit med om när, eh, när en sån här borrkrona när den går av och lägger sig ner när man är i, ett, i en energibrun och man ska borra lite djupare. För bergvärme så eh, brister en sån här krona och lägger sig på botten. Och då är det ett. Eh, Ja, då, då är det bara att plocka upp och då kan man inte Det går inte. Det går inte borra sen igenom en sån här metallklump. Utan då får man i så fall dela upp det, det energihålet på två brunnar istället.
0: Det är väl jättebra att ta det också. Vad är skillnaden mellan en vattenbrunn eller det hålet och en energibrunn som du pratar om till bergvärme och liknande?
1: Ja, Framförallt så är det djupet. Man kan ju säga att en energibrunn är som en djup vattenbrunn. För det är, och sen är det oftast dimensioneringen. Vi, vi borrar våra vattenbrunnar håller fem tum i mått. Eh, eller 168 mm alltså i foderörsstorleken. Medan energibrunnen eh, håller då, alltså fyrtumman, håller alltså 139 mm alltså i foderörsstorleken.
0: Är det tum för att det är amerikanska grejer från första början? Eller? Ja, alltså
1: det är. Det är de här tummåtten, det som tumstocken- som man köper fortfarande där det är tum- det är det sånt där som har följt med sedan äldre tider. Så att, och det, I och med att eh, jag har ju lyssnat mycket på Göran och så vidare- så, eh, så får man ju lära sig det där tummen tum jag grejer. Jag liksom. förstår det. All,
0: alla olika branscher och kategorier- har ju sina egenheter. Liksom.
1: Ja, ja. Nej, men sen är det en, en annan sån här vanlig fråga som, som jag får är- hur hur får man ner det här foderöret? För vi driver ju, vi driver ju ner då ett foderör som går upp uppifrån jordytan. Och sen ska vi ju ner minst två meter i bra har vi ju enligt Normbrun 16 i vår Bibel som vi, som vi går efter. Eh, och hur får vi då ner eh, foderöret genom jordlagen och sen även ner i berget? Och vi använder oss utav använder som en sänkhammare då som är själva borren då kan man säga. Och den är ju då rotationen drivs ju av borriggen den rent hydrauliskt med en borrmotor. och sen är det ju då en 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 hammare själva man kan säga som en slagborrmaskin ungefär som som drivs utav tryckluft. Så att längst nere så sitter du då en hammare och slår det väldigt snabbt. Det är det man hör oftast när man, om man är i närheten av en borgerig. Mm.
0: då är det och, den som slår längst ner.
1: Ja, exakt. Det är det man hör. Och när vi driver ner först fodröret då. Då kör vi då med en så kallad odexhammare. Den ser ut, kronan ser ut med sådana här hårda stift då, som krossar kalkstenen framför sig.
0: Den är, den är tung. Hela bordet skakar ju här när ja, jo, den väger lite.
1: Ja, exakt. Ja, men Det här det är rätt tunga grejer liksom. Och när den, här, den här är ju då kronan längst ner. Och sen har vi då den här odexhylsan då som man då kan som man fäller ut. Så man får den när man, när man slår ut, snurrar den här då i borrotationsriktningen som är medsols. Då slår den här hylsan ut och då ser man då, då att den tänder även här på sidan. Mm. Och den här kommer då att hamna strax utanför då själva foderöret här. och Längst ner på foderöret så har vi då en borsko och den svetsas alltså på fodröret först. Okay. Eh, så då har man de här två delarna här. Jag att... Så ser fodrör med borsko ut och sen är den då ihopsvetsad här längst ner. Mm. Så de sitter ihop. Sen har man då, hammaren står ju i röret och då kommer det alltså se ut ungefär så här. Då står då, borrskon står, kommer att stå när hammaren går ner i botten och den här odäxhylsan är utslagen. Så kommer då det här att rotera precis under borrskon här. Och då har man då, tänderna kommer att gå och krossa berget precis utanför, en liten bit utanför. Så att den blir strax lite någon millimeter större än borrskon här. Mm. Och sen då hur gör man då, sen då när, när man är nere när man har kommit ner på djup och fått ner foderrören då roterar man då hammaren mot sols och då slås den här då den här hylsan in så här okej då följer den in sig då, in sig. Och då, då får man
0: då igenom då, då kan kom... man dra upp borren igenom exakt
1: då. då drar vi upp då faller den här igenom när man går in lite till så där så Okay. Och då kan man då få upp då plockar vi upp sen och byter hammare då till en annan hammare som då inte har den här odex hylsan
0: Så då egentligen det är ju jättemycket och spännande information här. Borrar man först ett hål. Ja, och sen så byter du till den där eh, hammaren med odex hylsan som ni kallar det. Mm. Vi ska försöka förklara det lite. Den den snurrar runt och expanderar och blir lite större så att då när du har eh, foderröret då karvar du ut och gör det hålet lite större helt enkelt. Just
1: det, just det.
0: För du har det först, karvar ut och gör det lite större. Ja. Och eh, roterar det åt andra hållet och fäller den in sig så då kan du dra eh, upp hela borren och bara hammaren genom det röret. Just det.
1: Så plockar vi upp allting igen, byter hammare. Och då, då byter vi en som har en lite mindre bottendiameter. Mm. Och den är, då, det är 140 i, i bottendiameter. Det som det bergborrade hålet kommer mm. att vara i. Och sen är det, ju då, sen är det ju viktigt att den här fodröret sluter tätt emot berget. Mm. Så då har vi också eh, när vi väl har plockat upp det här. Så för vi ner en slang till botten och skickar ner då snabb cement. Okej. Okay. När vi väl har fått ner helt ner cementen och förhoppningsvis då har cementen då runnit ut under borrskorn och in i eventuella då sprickor och fyllt upp sprickor och sånt här. Då, då slår vi ner dunkar uppe på foderörstoppen för att då få ner de, de eventuella millimetrar som behövs och ner i cementen och sen får det stå en kvart och stelna. Eh, så att vi får den här tätheten så att vi inte får in eventuellt då ytvatten som då i så fall kan rinna då efter röret och försöka ta sig in. Och när vi väl eh, har väntat den här kvarten tills det är stelnat då tar vi ner den här nya lite mindre hammaren och börjar då påbörja då underborrningen då under foderöret i berg. Okay. Det dammar ju väldigt mycket när man väl gör den här underborrningen. För kalksten kalksten vi, blir ju som... Om ja, man kastar iväg en hand cement så blir det ju bara ett stort vitt mål mm. Det är precis samma sak med, med krossad kalksten. Liksom. Det dammar som 17. Vi, har ju, vi kör ju med dammsugare på maskinen så vi kan alltid reducera det här dammet en hel del. Men folk frågar, ja, men hur, ser när, hur ser ni när det kommer vatten då? Ja, det är när, när det slutar damma. Okej, okay, det är så enkelt. Ja, det är precis sekunderna efter. Oftast att det har, börjar sluta damma.
0: Mm.
1: Eh, då börjar man, har, har man träffat någonting riktigt bra, en bra åder. Då, då börjar det komma vatten. Då. Så då, då liksom, det, det sker oftast 5-10 sekunder efter att det har slutat damma. Då ser man oftast att det, det kommer löst vatten. Då. Okay. Och, sen, och då brukar det vara i regel vara så att vi, lite beroende på var man nu är någonstans. Antingen är det ju så att är man är i områden där det är... Eh, risk för, för saltvatteninträngning- ja, men då, då, då slutar man ju oftast precis där man får vattnet. Men är det inte så- då brukar vi alltså fortsätta ett par meter till. Och det är för att- eh, stannar man precis där det kommer in mycket vatten- då är det risk att den här bottenskylan- som alltid blir i alla brunnar- att den ställer sig och virvlar runt- mm. i och med att det kommer in precis vattnet kommer precis in där- mm. Och det kan medföra att du får aldrig klart vatten. Vattnet kommer alltid vara, ska du, ibland stannar man på det stället så, så kan man få då grumligt
0: vatten. Så du vill ha liksom, typ som en buffertzon där ja. det lägger sig. Bottenkylan i en ja. bit
1: ifrån där, man, där vattnet strömmar in. För annars, annars är det risk att du aldrig får klart vatten.
0: Ja men det är ju som att ta ett vanligt riksglas har du ju lite sand i det, har du väldigt lite, ja men då kommer det ju alltid blandas med exactly. det så att det Och då vill du ha den buffertzonen upp. Ja yeah, jajamän. Yeah Ja, vad spännande. Jag, jag känner mig helt mållös här. Jag, jag tycker det här är jättehäftiga grejer. Uh, hur, um, för, för ni kan ju inte komma ut med en, en längd som är 70 meter som ni ska borra utan ni har ju sektioner. Vad har ni för utrustning när ni kommer ut? En stor lastbil och ja. tryck och allting och jo. borrigen? Uh,
1: vi, har, uh, vi har en borrig som går på band. Och den, den tar sig fram i stort sett överallt. Så den är det inga konst att är med. I, I dagsläget så är den eh, dieseldriven då. Och sen är ju alla funktioner hydrauliska. Sen, eh, sen har vi ju en, en lastbil där som, eh, som vi har kompressorn på då. Som, och därifrån drar vi ju då en, en tjock luftslang som vi sen kopplar ihop med borriggen. För det är den som driver hammarslagen då. Mm.
0: Då hittar man sin plats. Vinklar ja. upp den. Ja. <gör> Och börjar borra det första Jajamän, och där, där kan vi ju ha då en viss,
1: så alltså från, från själva lastbilen och kompressorn, den kan ju stå liksom på en, en parkeringsplats, kanske 100 eller 150 meter, det på, men vi, vi kan väl dra ungefär 150 meter slang från lastbilen till borrriggen Så att där har man ju alltid liksom ett, man behöver liksom inte komma hela vägen fram med lastbilen, det är många som frågar det också, men måste inte komma fram med lastbilen så där men... Det behövs inte. Nej, sen, sen kör vi in och, och väljer plats och, och helt enkelt börjar borra. Och där är det ju då, Där har vi också det här med hur vet man då när, när vattnet är salt och så vidare. Och det är ju dels, eh, vi smakar ju alltid på vattnet. Alltså får vi löst vatten som går att smaka, på. även fast hur, hur lerigt och jäkligt det ser ut så kan man bara ta det lite på tungan så här. Och man har efter ett tag så får man ju ganska bra känsla för det där.
0: Det där kommer ju verkligen en fingertoppskänsla in i det.
1: Ja, så att någonstans 250 klorider. Där går smakgränsen. De flesta känner inte det där egentligen förrän vi 300. Men jag skulle nog säga att jag har nog det så att jag kan känna om det är någonting runt 250. Mm. Så att där, har, där har vi då smak, smaken som ett bra hjälpmedel också. Men annars så har vi ju... Så här små
0: fina kloridstickor. Är det lite klassisk lakmuspapper som man hade i skolan? Ja,
1: det är, det är ungefär samma, samma mm. grej. Liksom. Man, man får stanna till lite grann. Och sen tar man ett vattenprov från brunnen. Och sen kör man ner det här. Och så får man då en, får man ett utslag på hur många klorider är i vattnet.
0: Och vad spelar kloriderna för
1: roll? Jo, har du... Äm, har du över 250-300 klorider då kommer du att smaka, skönja en saltsmak. Sen är man 600 klorider då, då kommer du känna att det är rejält salt. Och här finns det ju, här finns det ju då väldigt saltnivåer på Gotland. Alltså... Du har ju ja, från, från då det lägsta där du kanske har fem klorider som är, det är jättefint vatten och sådär. Tills, tills du kommer upp på de här fem, alltså sexhundra klorider som faktiskt vissa människor har vant sig vid att dricka. Eller som vissa säger så här, nej jag har, jag har jättefint vatten och det är mycket vatten. Men jag dricker det inte. <laughs> ja, så att, det, det, där, det där är en högst... Ja, individuell bedömning som man får från, från olika håll, liksom, vad man har. Och det, är, det är ett kärt eh, spörsmål här på Gotland, liksom vattnet. Vatten kan du, du kan komma ut var som helst på Gotland och börja snacka vatten. Det är en bra isbrytare så på om man ska gå på någon fest någon gång så prata vatten.
0: Det man får sluta prata om vädret, och börja prata om vattnet istället. Ja, exakt. exakt. För du borrar ju en bit, och sen måste man byta ut. Ja, eller för och det, det, det är ju borrrören. Och, och, de,
1: de, de, och även fodrören är ju tre meters längder.
0: Mm.
1: Så att fodrören, de svetsar vi ihop, allt eftersom vi driver ner dem. Men eh, borrören, borrsträngen, den gängas ju ihop. Så den går ju liksom rätt fort.
0: Det har man ju sett i en klassisk program- när de är ute på någon riktig oljerigg- när de kastar de här kedjorna runt- Just och det ska det. gå så fort som möjligt. Och det. och det är lite kaos liksom. Men. Ja,
1: och, och allt, allt är lite större- och lite, li, lite häftigare där kan man säga. Ja. Men, nej, men visst, vi, vi, vi står väl också och vränger- med lite kedjor och sånt där ibland. Va? Det är bara att de är inte lika stora. <laughs>
0: Ja, men precis. Då börjar man ner den och måste byta och sen fortsätter med det. Och samma ja. sak när du tar upp det. Det måste du ta varje del helt enkelt. Jajamän.
1: Tryckluften driver ju då hammarslagen. Så har det en annan effekt också att i, i botten på kronan så kommer ju då tryckluften att, äh, att gå ut. Och då genom de här två hålen som ni ser här på undersidan.
0: Ja, vi ser en liten krona med två... Två hål, perfekt. Och den är ju lite, får man uttrycka sig så plumt att säga, det
1: Ja, och det, det är liksom de hårda liksom borrstiften och det är de som krossar kalkstenen framför sig mm. samtidigt som den vrider runt då.
0: För man såg på, på den övre ringen där att den, vissa av dem var lite nerslitna. Så det är de man byter ut också då? Ja, det ska ju sägas också att eh, vi,
1: vi är ju förskonade från fastlandet i graniten. Där måste de alltså ställa sig och, och slipa kronorna lite av och till.
0: Okej, de slits så mycket vid varje borrning.
1: Ja, vi behöver inte göra det överhuvudtaget här. Och eh, vi har inga problem med blästerskade direkt på borrrören heller. Mm. Som de har på fastlandet. Så där har man en helt annan materialåtgång. Där måste man byta kronorna ganska successivt. Medan vi kan ju köra
0: tusentals meter.
1: Utan de, de brister till slut eller sådär. Men då får man se till att byta ut dem i tid. Va?
0: Miljövänligare att borrar på Gotland. Det är inte lika ja, mycket slitage. Nej exakt. På, på det sättet är det ju bättre. Liksom.
1: Men sen har vi det här med, med tryckluften. driver ju också upp eh, borrkaxet. Mm. tillbaka upp till ytan. Och där är ju också det här med kalkstenen att den degar ihop och sådär och där måste vi liksom av och till under borrningen så måste man liksom göra lite uppehåll och blåsa ur hålet så att man får ut allt skräp. Annars kan man ju, annars får man den här effekten av att man sätter sig fast i slut mm. och där vill man ju inte hamna. Nej. Sen åter till det här med energibrunnar. Där har vi ju, i och med att man borrar så pass djup, man, man, vi ligger ju oftast någonstans mellan 150 och 200 meter plus. Där är det ju viktigt, för där kommer vi alltid i kontakt till slut med saltvatten. Där är det också viktigt att vi brunnsborrar, att vi smakar av vattnet och ser, ja, men var blev det salt någonstans? Alltså vilken, på vilket djup hade vi saltvatten?
0: Mm. måste man smaka under vägens gång. Ja,
1: och i och med det så kommer vi då att när vi väl har borrat klart eh, energibrunnen och sen, sen, är det då, sen ska den här kollektorslangarna ner också, och när vi väl sätter dem, då avgör vi en nivå som är då strax ovanför eh, där vi fick saltvatten, och där kommer vi då sätta en så kallad krontätning som man sätter på de här två kollektorslangarna, så de den här krontätningen kommer då att följa, följa med ner mm. till, till det här djupet. Och sen är det så att vi fyller uppe på den här pluggen då med betong. Alltså det, vi gjuter upp på den ungefär 10 meter och det är också så här bestämmelser enligt normbrun 16. Mm. Där får man då den här tätningen så att saltvatten underifrån då inte ska kunna tränga upp och till exempel gå ut i sprickor. Och förorena ah. andra vattenbrunnar.
0: Okej, okay, så att inte ja. det letar sig vidare helt enkelt.
1: Just det, just det. Smart.
0: Ja. ja, för annars kan det ju bli så att ni borrar en energibrunn. Det letar sig vidare och sen så är det några runt omkring som bara... Oj, nu har vi ju plötsligt fått jättesalt vatten. Ja,
1: och det, det händer ju... Peppar, peppar... Inte speciellt ofta, men det har hänt tillbaka i tiden då, att man har lyckats få saltvatteninträngning i, i, i intilliggande brunnar. Men det går också att justera, så det betyder inte att allting runt omkring blir förstört, utan det går att åtgärda i efterhand. Det tar lite tid och de som har blivit drabbade ja, de kommer att få lite tålamod. Men det går att åtgärda och så att det blir bra igen. Mm. Ja, det är viktigt att säga.
0: Ja, för det, ja, det är jättebra att du poängterar det. Eh, vi kommer ju också in lite på: eh, Ni renoverar och fixar andra brunnar, precis som du mm. sa. Att jag menar, har det borrat och haft bra flöde på 60-talet på 15 meter, men det kan ju förändras också.
1: Just det, just det. Och det går alltså i. Eh, i alla fall hälften av fallen så går det ju att renovera gamla brunnar. Alltså är foderöret hyfsat intakt och inte totalt sönderrostat? Och, och sen, sen finns det här också många av de gamla brunnarna. Där, där hade man då, där la man det ner i en brunsring. Det, det är en sån klassisk gotländsk, ja, det finns ju på fastlandet också, men variant på brunn. Och det var ju för att få ner de här slangarna till frostfritt. Mm. Så då har man då har man oftast den, många ställen nere så att nere på de, ner ungefär en meter under marken i den här brunnsringen så är det då ett foderör som ligger mer eller mindre i linje med ibland är det gjuten botten och det är bra för det är lätt att hålla rent men inte inte allt för sällan så är det då bara jord där nere och vad händer då då med en öppen, ett öppet foderör och så kommer ju då vattenslangen ner i 90 vinkel och ner i brunnen Ja, dels kan det ju då ramla ner en massa jord och smuts. Det kan bli översvämning på vår och höst så att det rinner in och så rinner det över fodrörskanten. Då har det ju ytvatten rakt ner i brunnen och Är det mer då som kan ramla ner det sådana här saker som ju möss och råttor. Där får jag lite samtal om alltså när folk säger att ja, men det, det är konstig färg och, och, och det luktar väldigt unkt gett om vattnet sådär mm. och sen har vi vi tog loss en sil på, på kökskranen och då var det som att det var något som alger eller något gräs nej mm. så jag det är, ja. det är rått päls så där ja mm. dit kan de hitta också ja och då, då stod det en tonårsdorter brev och så
0: och det där har jag duschat i <laughs> Ja, nej, men det jag förstår att man kan vara med om mycket. Så då är det så alltså, att foderöret står helt oskyddat och, och precis som du sa vatten. Och sen så är det någon som har ramlat ner där.
1: Ja, och då, då, är det ju, då har det ju kommit lite modernare eh, teknik. Då. Alltså, och då, då finns det en sån här adapterkoppling. Så att man kan då förlänga de här foderören. Man, man juter fast eller svetsar om det nu går. Ett nytt foderör. Och sen drar man in en sån här vattentät adapterkoppling i den. Och, då blir det, och sen kan man då i så fall sätta ett lock, ett tätslutande lock som är avluftat uppe på. Mm. Och då får man, det kan inte komma in någon möss, inga myror, ingen jord. Mm. Och blir det översvämning så dimensionerar man det där så att det kan inte rinna över. Så då får man det här bra täta. Då. Så att många, många av de här gamla brunnarna är, det är superbra att göra den rokaden med dem. Alltså. För att... Då slipper du allt det där. Sen, sen kan det ju vara så att det läcker in ytvatten längre ner. Att fodröret längst ner inte är tätt. Eller att det då kanske är upprostat längre ner. Är det då så att det är en modernare dimension, alltså fyrtummen. Då går de oftast att plaströrsfodra inuti. Man kör så ner ett plaströr med såna här svällkroppar som då sväller ut och tätar av. Och då kan man då förlänga fodröret. Ja, egentligen så långt man vill eller så långt det går, ner i berget för att täta av. Ett, eh, en otät, eh, om det har blivit otätt mellan berg och borrskog till exempel så kan man då täta av eller då foderöret som, som har sprungit läck av någon anledning.
0: Kan det behövas att man borrar djupare också? I vissa fall så gör vi fördjupningar.
1: Och då, men då är det också viktigt att ni får inte ligga... Gamla eh, skiftnycklar och skruvmejslar- och sånt där som folk har tappat ner i brunnarna. Mm. För gör det det- då, då, då kör vi sönder kronorna. Och, och, så att vi, I de fallen när vi i så fall överväger det- så brukar vi köra ner en magnet först. Alternativt blåsa renbrunnar- för att få upp sån där gamla skit.
0: Ja, och sen kanske det är enklare- att borra en ny brunn. Ja, alltså det kostar lite grann- att renovera.
1: Och jag, jag skulle säga så här- Ibland kan det bli så att den kostnaden kommer upp till hälften av vad en nyborrning kostar. kostar då. Och, och då kanske man ska överväga istället att borra ny För att Det är ju så att vi försöker ju att renovera så gott det går. Men i alla fall så blir kanske den renoveringen inte riktigt bra. och Då står man ju där igen då med kanske ett problem- och då i, i de fallen så brukar vi äh, rekommendera istället att borra, borra nytt. Mm. Istället för att lägga massvis med pengar på att renovera.
0: När man har en borrad brunn, hur gör man för att få vattnet in till huset? Då är det så att en, en modern brunn, då behöver man inte
1: ha några brunsringar eller något sånt där. Utan då när vi väl har borrat... Det, det är bara fodröret som ja, sticker upp. Då, kommer det upp. då står det upp en bit fodrör, kanske en tre decimeter sån här upp ur... Eh, gräsmattan eller vad man nu har borrat någonstans. Då gräver vi ner oss till frostfritt djup som är ja, runt 70 här på Gotland brukar räcka centimeter då. Sen gör vi en ränna då från fodröret och in till den delen av huset där vi då får försöka ta oss in då med vattenslang och elkabel. Alternativt då om man i vissa fall kan man utnyttja en gammal vattenledning som kanske funkar och inte allt för gammal. När vi väl har liksom kopplat ihop då borrar man också ett hål då i foderöret och sätter in den här adapterkopplingen. Vattenledningen går utifrån foderöret i eh, röregraven då in till huset. Sen lägger man ju igen det där och eh, sår ny gräsmatta till exempel. På insidan av foderöret så har man då i den här adapterkopplingen då, sitter den då som i ett bajonettfäste. Ett litet verktyg, alltså ett rör med gänga på så kan man då gänga i den där grejen i, nere i fodröret där då själva pumpslangen, alternativ sugslangen då, hänger i. Så då kan man liksom bara dra upp pumpen som den är. Om man behöver byta den, renovera den eller så vidare. Mm. Eller bara om man nu kanske efter några år vill blåsa ren brunnen. För det är också sånt som vi gör. Med tiden så blir det ju sedimentavlagringar nere i brunnen så att botten kommer ju hela tiden att krypa uppåt. Den blir grundare och grundare med åren. Och då gör vi så att då, då, då tar vi en, en luftslang och kör ner den hela vägen ner till botten så långt vi kan komma först. Och sen blåser vi upp då med vatten och smuts med ett väldigt högt tryck så det blir som en geiser.
0: Mm, en fontän liksom. Det. Ja,
1: exakt. Och då får vi upp ja, kan vi få upp enorma mängder ibland och vattnet kan ju vara helt svart så det kan ju vara väldigt bra att göra det här, speciellt om man upplever att det blir man får in mycket sediment i filter och i vattenkranar och sådär. Då kan en renblåsning vara på sin plats för att fräscha upp brunnen. Och vill man hålla en borrad brunn fräsch, då ska man nog satsa på en renblåsning, men kanske vart 50 år. Bra tips. Mm, absolut.
0: Det har varit superintressant att ha med dig i podden. Vi har ju såklart några sista frågor som vi ska köra. Som jag kör med alla gästerna. Så vi hoppar in ganska rakt och rast på det. Norra eller södra Gotland? Vad är favoriten där?
1: Ja, jag får nog, jag får nog säga norra Gotland faktiskt. Vad är det som drar dig till norra delen då? Ja, det är nog allt ifrån stränderna till uh, kanske, kanske är det lite uh, service. Det kanske bara är att jag har fastnat för några enskilda kaféer eller restauranger eller något sånt där som, som, som man har fastnat för. Liksom. Sen, sen är det väl så också att man har varit där i, i uh, rätt mycket när det gäller surf. Sådär. Mm. Så att man, man, man har på något sätt fått den landsändan uh, till sig. Sen ska det ju inte heller uh, underskattat säga så att Göran Harlind eh, och Svärfar har varit mer verksam på norra Gotland egentligen än, eh, än södra. Då. Ja, det,
0: det kan ju bara finnas en dragning och en känsla också. Man behöver ja. ju inte sätta ord på allt. Nej. Favoritstrand på Gotland? Om du hänger på stranden någon gång. Jo, jo men det
1: är, vi, vi, har, vi har ett, ett bra ställe. Nej, men det, det är ju Ireviken Svarthäll. Det är en favorit faktiskt. Det går ju på eh, vissa tider så går det ju att, att stå kanske lite med husbilen där och, och, och kampa lite och ha lite strand, skönt strandhäng. Liksom. Så att, oh, det
0: är en favorit. Det är ett jättefint ställe. Favoritårstid?
1: Ja men det är, det är nu precis efter fettisdagen då man har fått sin första semla. Det börjar våras, det är lite så här det börjar bli ljusare och, bara, och solen börjar värma. Det, är, det har alltid varit en klar favorit.
0: Då har vi tagit oss igenom mörkret.
1: Ja, definitivt. Mm.
0: Härligt. Ett annat Gotlandstips som du har som, som du vill dela med dig av?
1: Ja, eh, Alltså rökeriet i Katamarsvik är, är helt fantastiskt sommartid och, och god mat och, och sådär. Och om man vill bada eller bara vara nere och kampa med husbilen och, och sådär så är det jättefint. Eh. Annars så leden ovanför om man utgår från Svartell och går leden upp på på de höglanta delarna alltså på klintan är ju också helt fantastiskt.
0: Jag har gått där några gånger också man kom liksom upp på klipporna och klintarna och sen så ner till lite fina gamla stenstränder och det finns en gammal fiskeby där borta också.
1: Ja, äh... Sigsarve, ja, nånting ja, den eh,
0: tror heter.
1: Ja, ja men det är jättefint fiskläger alltså, och jättebra att promenera. Att de promenader över är ju fantastiskt alltså. Den
0: är ju lite, får man väl säga extrem på sina ställen. Där man får nästan dra sig lite upp och klättra och ner och så. Ja, 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 ja
1: det är kanske inget för höjdrädda. Nej,
0: nej. fantastiskt fint. Avslutningsvis, har du någon person som du tycker skulle passa att vara med i den här podden? Det ska ju vara någon bostads, bostadsbransch att bygga anknytning.
1: Jo, jo, men jag har en kille som heter Niklas Mikkelin som är inom byggnadsvård. Okej, okay, spännande. Ja, han, eh, han, eh, ja, dels har han jobbat jättemycket med det- då, eh, just inom byggnadsnickeri och byggnadsvård. Och sen håller han också på att renoverar eh, Robbjens- som ligger i värsände strax utanför Klintehamn. En, en 1700-talskåk som är, är klassisk och, och fantastisk. Han har gjort ett väldigt fint jobb där nere. Så att eh, han... Eh, han skulle jag kunna rekommendera, han har mycket intressant byggnadstips och hur man tar tillvara och så vidare. Han hatar gips och, och, och betong och sånt där. det, det, det Ny, Nymodigheter. Ja, exakt. Det, det, han, han kan alltid det där andra som är fint och härligt. Liksom.
0: Strålande, jag får försöka ta kontakt med honom och se om, om han vill vara med helt enkelt.
1: Det rekommenderar jag.
0: Stort tack till dig för det här eh, intressanta avsnittet. Jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket om hur man borrar. Eh, för er som har lyssnat på avsnittet som sagt så finns det på Youtube om ni vill se lite de sakerna som vi hade med här och anvisade upp. Jag får tacka så jättemycket för att ni lyssnade. lyssnat. Ha det fint, hej!